0: Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
1: Moin Moin und Ahoi, liebe Hamburger Fußballfreunde. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Freibeuter
0: und Pfeffersack. In diesem Podcast werden Freibeuter, Justus und Pfeffersack Ansgar zu jedem zweiten Ligaspieltag über den HSV und den FC St. Pauli schnacken. Ja,
1: nun ist es ja so, die Sommerpause neigt sich dem Ende zu. Es ist jetzt ein lauschiger Dienstagabend. Am Freitagabend geht es los. Erstmal für den HSV. Justus, gegen wen spielt dann eigentlich Pauli am Wochenende?
0: St. Pauli, bitte. Das will Pauli, ich ja, ja, mal ja, gleich ja. mal einführen zu Beginn. Da, da ja. geht es gleich schon los. Ich weiß, es, es, es kam mir komisch vor. Das aber heißt, ich habe letztens schon... Äh, ja,
1: ich habe letztens... Naja, will ich jetzt gar nicht erzählen. Ich habe letztens einen Podcast mit T.S. Uhlmann über Pauli gehört. Da hat er auch mal von Pauli geredet.
0: Aber gut. Ja, T.S. darf das auch, aber... HSV-Fans dürfen das nicht. So. Sorry. Gegen
1: wen spielt denn der also, FC St.
0: Pauli? Der, der, der FC St. Pauli von 1910 e.V. spielt.
1: AKH okay. Stadtteilclub.
0: Ja. Müllverbrennungsanlage spielt am Freitagabend gegen Schalke und St. Pauli spielt gegen Kiel dieser Saisoneröffnung. Ein Kracher. Nordduell.
1: Holzbein Kiel, das wird sicherlich spannend. Ähm, Kiel ist ja wieder ein Aufstiegsaspirant, würde ich mal sagen. Äh, wie war denn eure Vorbereitung so? Wo wart ihr im Trainingslager?
0: Der erste St. Pauli war mal wieder im schönen Herzlake, obwohl ich weiß nicht, ob es wirklich schön ist. Ich war selbst noch nie da, aber St. Pauli war schon öfter da und äh, anscheinend schwören die darauf, dass das äh, also eine, gute, eine gute Umgebung ist, um da in Ruhe auf äh, 180 zu kommen stelle ich,
1: äh, stell ich mir eigentlich auch ganz schlau vor, jedes Jahr in das gleiche Training, an den gleichen Ort zu fahren, dann kennt man schon und muss sich nicht irgendwie, erlebt keine Enttäuschung.
0: Ja, ähm, genau. das
1: war in Grassau in Bayern.
0: Das war was Neues, ne?
1: Das war, ich glaube, es war was Neues, sie sind aber äh, im Sommer eigentlich, soweit ich das erinnere, meistens in den Bergen, sie waren auch häufiger schon mal in Österreich und so, aber... Ja. Ganz so weit trägt das Portemonnaie jetzt wahrscheinlich momentan nicht mehr. Dann muss man sich auf Bayern beschränken.
0: Oder Corona, wer weiß, wer weiß. Oder Corona, ja, das könnte natürlich auch sein. Ja. Könnte sein, könnte sein. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man beim HSV auch vielleicht versucht, Rituale der vorherigen Saison zu vermeiden, Ansgar. Ist das, ist das äh, eventuell auch möglich?
1: Das ist absolut möglich, weil Fußball ist ja voll so von magischem Denken und Aberglaube. Und ähm, ich glaube, man möchte... Das, der HSV tut sich ja sehr schwer damit, jetzt ein Saisonziel auszusprechen und sagt jetzt, das A-Wort wird vermieden. Man redet nicht über den Aufstieg, aber man will vor allem nicht wieder Vierter werden. Es gibt ja schon den Witz, dass das HSV steht für Hauptsache Vierter, weil sie dreimal hintereinander in der zweiten äh, Bundesliga Vierter geworden sind und das wollen sie jetzt auf gar keinen Fall nochmal werden. Ja,
0: genau, das, das ist gut. Falls der geneigte Hörer das äh, nicht selbst weiß, aber wir gehen davon aus, dass hier auch viele ähm, Fans dabei sind, die das gar nicht so unbedingt gesagt bekommen wollen, wie schlecht es gelaufen ist für den HSV in den letzten drei Saisons und eigentlich auch die ganzen vorherigen Saisons. Aber da war es eben halt noch erste Liga. Ja, jetzt ist es ein anderer Schnack. Aber ich denke, ich muss sagen, ich glaube, der HSV ist jetzt endlich angekommen, arsch auf Grundeis. Ja, diese Saison äh, ist meine Prognose, äh, ihr schafft es unter die ersten drei. Was sagst du? Also erstmal noch mal
1: zum Trainingslager. Das ist wohl, soweit ich das sehen kann, ganz gut gelaufen. In den Videos, die man so gesehen hat, war immer ganz gute Stimmung. Es gibt ja auch äh, einiges an Neuzugängen, zum Beispiel den jungen Ludovic Reis, von dem es immer heißt, er käme von, von Barcelona, wo man dann denkt, ach Gott, ja, dann äh, hat er mit Messi zusammengespielt, stimmt aber nicht ganz. Ähm, er kommt nämlich von der zweiten Mannschaft von Barcelona und war zuletzt auch nach Osnabrück ausgeliehen, ist aber ähm, wohl ein ganz guter Mann. Meffert ist dazu gekommen, dann Glatzel, der in der letzten Saison zehn Tore geschossen hat, ähm, dann ein Däne-Mickel-Kaufmann. Wo hat der ähm, denn
0: 10 Tore geschossen, der gute Glatze?
1: In der englischen Liga, in der zweiten englischen Liga. Ja,
0: das ist ja. nicht schlecht.
1: Ja, das Ja, weiß nicht. Es ist natürlich, man sieht auch gleich, es ist jetzt kein, äh, kein Simon Terodde, der irgendwie, glaube ich, 24 oder 25 Tore geknipst hat. Ähm, aber ich finde das jetzt auch gar nicht so schlecht, dass man sagt, wir verlassen uns jetzt nicht auf einen, der es da vorne richten muss, sondern ähm, es gibt mehrere Leute, die Tore schießen können. Dann neuer Kapitän, seit, glaube ich, gestern ist Schonlau, der von Paderborn kommt, da, da schon Kapitän äh, war und Tim Leibold ablöst. Insgesamt muss man sagen, ähm, soweit man das beurteilen kann, sicherlich die Spieler mit Potenzial. Aber es ist halt auch, man muss auch sagen, im vierten Zweitliga-Jahr ist der HSV auch in der zweiten Liga wirklich angekommen Es ist einfach eine Zweitliga-Mannschaft. Es gibt keine Spieler mehr, die jetzt irgendwie herausragen. Man muss sich das ähm, mal klar machen. Vor, ähm, Ich glaube, vor zwei Jahren haben sie für Tim Leibold noch dreieinhalb Millionen ungefähr bezahlt. Äh, diese Saison ist äh, der teuerste Zugang, glaube ich, Glatzel, mit so ungefähr 900.000. Äh, jedenfalls unter einer Million. Und daran sieht man schon, der HSV ist jetzt in der zweiten Liga angekommen und hat auch weniger Geld im Portemonnaie als zum Beispiel Schalke oder Werder, würde ich mal sagen. Also von daher die Prognose ähm, ist es schwer zu sagen. Wir können ja nachher nochmal zum Abschluss nochmal ein Aufstiegsbarometer machen und mal gucken, wo
0: HSV und St. Pauli da stehen. Das können wir sehr gerne machen. Aber
1: eigentlich ist für den HSV, ähm, glaube ich, eher die Entwicklung äh, und äh, die Entwicklung wichtig und... Ähm du, du hörst dich
0: so ein bisschen so an wie, wie heißt ähm, wie der Mutzel? Äh, der Sportdirektor. Sportdirektor. So höre ich mich an?
1: Ja, Ja, ja genau, das, ist so,
0: das sind so ja. auswendig, also auswendig gelernte Sätze. Ja, das ähm, <lacht> ja. So, so, ja, was was Also was im Vordergrund, also, wie, wie ist denn Ihre Prognose für die Saison? Ja, also was im Vordergrund steht, ja. ist die Entwicklung Aber, der Mannschaft. Das ist, das das ist das doch ein jetzt absoluter völlig... Nullsatz.
1: Ja, ja, aber Justus, man kann auch wirklich, äh, als Fan möchte ich natürlich, dass der HSV aufsteigt. So.
0: Ja, das das das
1: wir sind doch das hier Fans,
0: Mensch. Ja, aber
1: Justus, das ist, jetzt ja, das ist ja das, was ich möchte. Als Realist muss ich einfach sagen, erstens, der HSV äh, ist sicherlich einer von den Vereinen, die da oben mitspielen kann, aber jetzt nicht der erste Verein, der da oben mitspielen muss. Ähm, und es ist halt natürlich auch im Fußball, da, da, da kommt natürlich auch viel zusammen. Also wenn sie, die, wenn sie in den ersten drei Spielen neun Punkte machen, dann ist alles gut. Vor allem, wenn sie im dritten Spiel, am dritten Spieltag drei Punkte machen. Träumen ähm,
0: weiter, träumen weiter, mein Lieber. Naja, gut. Ja. Weil das dritte Spiel ist nämlich, für alle, die es nicht wissen.
1: Das ja, Derby. das weiß doch jeder.
0: Das Derbe Derby. Ja. Derby. Das, das, ist für euch das,
1: das ist für euch das wichtigste Spiel des Jahres. Für, wie, für, für uns, für die Pauli-Fans. Für die, 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 die Kiezkicker. Während für den HSV jetzt ja eigentlich eher auch dieses Derby gegen Werder Bremen ähm, ganz heiße Sache ist.
0: Nachdem ihr das eine nicht gewinnen könnt, ah. äh, wird jetzt der Fokus auf das nächste geschoben. Aber auch, auch da sage ich euch, das, das, wird wahrscheinlich, das wird ganz schwer. Nee, du, ich keine Ahnung. Ich, ich glaube, es ist für uns alle, für, für alle Hamburger, ist das, ist das ein echtes Highlight natürlich. Okay. Ähm, ich finde es, find es gut, es wird auch, äh, um gleich vielleicht weiterzugehen in unseren Themen, für Nein. den neuen Coach. Genau, Coach, das ist nämlich überhaupt das, Wicht das entscheidende Walter. Thema. Für den wird das, ja. das, das wird, äh, die Reifeprüfung. Ja? Das das, der dritte Spieltag. Das Hamburger Derby
1: am dritten Spieltag. Ja. Ja. Das stimmt, da hängt, das ist schon mal ein Schlüsselspiel, auf jeden, Fall, auf jeden Fall ein Schlüsselspiel. Aber ich muss sagen, sowieso beide Trainer, super interessante Personalien, weil ja ähm, Schul, Schulz, ne? Schulz, Schulz, heißt er. Schulz, Schulz, Schul, Schulz, Schulz, ja. Timo Schulz, Ostfriese, ähm, das ist ja noch ein richtiger Paulianer, stand aber ja letztes Jahr auch schon mal kurz vorm Rauswurf. Ne? Und da haben sie dem festgehalten und haben einfach stattdessen, statt ihn rauszudachten, haben sie. Wir standen überhaupt den, nicht
0: kurz vorm Rauswurf. Stand, äh,
1: stattdessen haben sie einfach, doch, natürlich stand er kurz vorm Rauswurf. Nein.
0: Nein, nein. Es, wurde, es wurde nie, nie überhaupt, auch nur im Ansatz äh, diskutiert. Das, das, ja, sowas
1: wird ja auch nie diskutiert, aber der Verein hat extrem schlecht performt zur Winterpause und dann mussten sie ein paar Einkäufe ja. machen. Und damit lief es dann. Aber die, die ja, nein, nein, aber
0: er stand nie zur Debatte. Also ich glaube, es war von vornherein, ich meine, die, die, man wusste, äh, es, liegt, es liegt am Spielermaterial, wie man so schön sagt. Das äh, ja. hat sie dann ja auch bewahrheitet. Ne? Sie, haben, sie haben dann... Äh, sehr, sehr klug. Bornemann, muss ich sagen, Hut ab. Uh, unser, unser Sportdirektor hat Häuptling hat er, hat, er richtig, Häuptling hat, hat, er, hat er wirklich mal gezeigt, was er kann. Da, das, äh, da, da, waren, da waren ja einige vorher gar nicht so... Äh, so Mamusch. Ja, ja, ja also in, in, ich glaube, also da war wirklich unter den Fans, was ich so mitgekriegt habe, also die, die, der Rückhalt für, für Schulle war sehr viel größer als für Bornemann. Mhm. Ähm, der hat dann aber wirklich äh, fantastisch nachgelegt, auch natürlich in Abstimmung mit... Mit Schuld, ich glaube, alle waren sogar selbst, im Nachhinein habe ich jetzt gehört in Interviews, die waren, alle waren selbst überrascht, wie gut es geklappt hat mit den Neuen.
1: Ja. Und jetzt sind die ja. beiden aber weg. Jetzt sind die beiden Salazar weg. und das Mamouche
0: sind leider ja. wieder weg. Ja. ja, das war wirklich der einzige Wermutstropfen äh, ähm, zum Schluss, dass die wieder, also dass sie nicht gehalten werden konnten, war eigentlich klar, aber man hat dann doch immer insgeheim gehofft, vielleicht dann doch vielleicht den Salazar nochmal zurückzubekommen von Frankfurt, ja. weil der neue Trainer ja eventuell, sagt, nee, wir brauchen da irgendwie doch noch jemand, jemand anderes, der irgendwie hier uns in der in der Europa-League hilft. Aber nein, anscheinend will er mit Salazar arbeiten und, ähm, naja. Ein kleiner Trost ist, dass er wenigstens nicht an einen anderen Zweitliga-Konkurrenten ausgeliehen wurde.
1: Ah. Aber das ist ja übrigens auch ein bisschen das Problem, was es wohl beim HSV gibt. Auch nicht so viel Kohle da, deswegen leiht man Leute aus, äh, wie zum Beispiel den Dan Kaufmann. Und ähm Aha. Was ja sehr Kauf, lustig ist, dass Kaufmann... Kaufmann, Kaufmann, wurde. Ja. Kaufmann hat man gedient, genau, und, und Leibold wurde gekauft. Ja. Ja, ja so, so ist das beim HSV. Ähm, so, aber wenn man natürlich Spieler leiht, dann ähm, ist das natürlich mit der Entwicklung schwierig, wobei da, glaube ich, bei Kaufmann auch eine äh, Kaufoption drin ist. Es ist, es ist eine,
0: eine Kaufoption mit dabei. Ah. Ja, das, das, ist immer, das ist wirklich immer schlau, ne? wenn man das noch mit aushandelt. Aber Dafür muss man natürlich auch in einer guten Verhandlungsposition sein. Das klappt nicht immer. Naja, jedenfalls super interessant zu
1: beobachten, wie Tim Walter sich so machen wird. Ich muss sagen, das wurde ja äh, Ende der letzten Saison, beziehungsweise Anfang der Sommerpause, dann immer verkündet, dass Tim Walter neuer Trainer wird. Ich habe erst mal gedacht, Tim wer? weil ich Tim Walter gar nicht wirklich kenne. Äh, er war auch im letzten Jahr irgendwie vereinslos, war davor bei Stuttgart, war davor wiederum bei... nächster Nee, er war bei Kiel. Bei Kiel, ja. Er ja, war bei Kiel und hat mit Kiel auch sehr äh, gute Arbeit und war sehr, auch sehr erfolgreich da. Was ich dann ein bisschen... Komisch finde ich, man weiß nicht genau, woran es gelegen hat, aber er war dann bei Kiel halt erfolgreich und hat dann, als ein Angebot aus Stuttgart kam, den Verein gewechselt. Das finde ich jetzt erstmal ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, dann soll er doch lieber ein bisschen bei Kiel bleiben.
0: Opportunistisch, aber das passt ja. ein bisschen auf, opportunistisch. Genau, ja, ist, Traum, man ist weiß super. es nicht,
1: man weiß es nicht genau, was dahinter steckt. Er kommt ja auch aus der, aus, er kommt ja auch aus, aus, aus äh, Ende ist ja ein Badenser, das ist ja eher seine Heimat als der Norden. Ich sagen,
0: Karlsruhe äh, war doch auch irgendwie mit einem Mix drin. Ja,
1: ja, genau, bei Karlsruhe war auch, war auch bei Bayern, ist mit Bayern mal ähm, B-Jugend, deutscher B-Jugendmeister geworden. Das ist aber auch bislang sein einziger großer Erfolg eigentlich, glaube ich, gewesen.
0: Ja. Ähm,
1: also gilt als forsch, teilweise wohl als etwas arrogant. Ich muss jetzt sagen, ähm... Ich finde ihn mittlerweile eigentlich sehr in Ordnung. Er ist, wirkt so ein bisschen teilweise auf mich ein bisschen oldschool, betont immer, dass so Teamgeist wichtig ist, was ja sehr schön ist. Ähm, Denkt er sich nicht immer so Bestrafungsspielchen aus? Die ja, Mann? da hat es mal so ein bisschen auch, wurde auch mal im Netz irgendwie sehr diskutiert, ob das nun das Richtige ist, weil er so Bestrafungsspiele gemacht hat, wo dann irgendwie wohl die Verlierer mussten dann irgendwie die anderen Huckepack tragen oder sich auch ins Tor stellen und dann wurde oder Meter schießen auf Leute, die dann im Tor stehen an dem Rücken <lacht> und so. Äh, ja, wie, wie gesagt, ein bisschen oldschool. Ähm, aber äh, er scheint auch ein lustiger Typ zu sein, der viel lacht. Also ich habe irgendwie ein, ein Interview mit einem HSV-Spieler gesehen. Dann rannte er hin, durch, äh, hinten durchs Bild und feigste und machte Späße. Also eigentlich soweit ganz sympathisch. Und ja übrigens auch von den Ergebnissen her... Ähm, bei den Spielen gegen Basel gewonnen. Testspiele, ähm, ja. Testspie ja, also die, die Testspiele liefen alle sehr gut, muss man sagen. Ähm, ja, so, von daher. Das ist,
0: ja, ja, doch. Also ich, ich finde ihn auch, äh, er ist bei der Kamera immer so ganz, äh, macht da einen ganz sympathischen Eindruck, aber... Äh, es gab
1: schon schlimmere Vorbereitungen beim HSV. Das ja, ja, ja,
0: ja. Das ist aber, ja, ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, ja, weil ich meine, gut, bei St. Pauli gibt es natürlich irgendwie nicht, nicht so viel Augenmerk auf den Trainer, das hat sich ja alles äh, in der letzten Saison quasi schon erledigt, da, da war ja das, das eine, eine Achterbahnfahrt, wie du schon sagtest, genau, erste, die erste Hälfte der Saison hinrunde, katastrophal, aber was auch oft unglücklich war irgendwie, Timo Schulz ist im Sattel geblieben und hat jetzt allen gezeigt, dass das kann, mit den richtigen Spielern funktioniert das. Ja. Und da gab es natürlich überhaupt keinerlei Diskussion. Wir hoffen alle, dass es dieses, diese Saison... Äh, etwas, mehr Beständigkeit, ne? Mehr Beständigkeit, ein sanfter, ah, ja. ein sanfter ja. Start in die Saison. Alles ja. ist möglich. Wir gucken, wir gucken ja. mal. Am Trainer wird es nicht liegen, denke ich. Es gibt ja
1: auch schon Leute, die sagen, HSV und St. Pauli sollen doch fusionieren. Und der HSV spielt die Hinrunde und St. Pauli spielt die Rückrunde. Und dann steigen sie am Ende auf. Ja, das genau. Vielleicht wäre das mal ein Rezept. Kannst das du dir das macht. vorstellen? Nein. Nein. Die okay. einzige St. Pauli und HSV-Fusion, die es jemals geben wird, ist diese hier im Podcast. Das sind wir, richtig. Das sind wir, genau. Ich bin, die, ähm, ich bin die Rückrunde. Was ich übrigens richtig gut finde beim HSV, ist die vielen kleinen Filmchen, die sie so produzieren. Da sind natürlich auch so diese Standard-Interviews mit neuen Spielern dabei, aber es sind auch richtig lustige Sachen dabei, als sie zum Beispiel vor diesem Testspiel gegen Basel hatten sie dann wieder mal ähm, 5000 Zuschauer dabei. Und man sah dann vorher auf Instagram ein kleines Filmchen von Dino Hermann, kennst du ja das Maskottchen, Dino Hermann, tanzte durchs Volksparkstadion und zwar zu welchem Lied? Die dino werden immer traurig. Nein, nein, zu Ghostbusters. Und warum zu Ghostbusters? Wegen. Weil die das
0: Gespenst Nein, würde. Weil die
1: Geister, Weil er die, er die Geisterspiele vertrieben hat. Dino Hermann hat, ja. weil ja wieder Zuschauer kam, mit Ghostbusters ja. die Geisterspiele. Ähm, solche hübschen Filmchen machen. Da haben sie einen sehr schönen Film zu Ludovic Reis gemacht. Da sah man äh, so lebend, also so ganz schön gefilmt mit langsamer Kamerafahrt. Da war dann Reis, Kartoffeln, Brot, komisch auch irgendwie Holz. Und dann, dachte man, dann, dann sah man Reis, Körnerreis. Und da dachte man, jetzt kommt Ludewitt Reis, dann kam aber in Wirklichkeit Glatzel zu sehen und der sagte dann irgendwie, Reis, ist, Reis schmeckt gut, aber Tore schießen schmeckt besser. Ja. Und ich finde, dass, dass es da Leute gibt beim HSV, die sich solche Sachen ausdenken, das, äh, das finde ich sehr cool. Gibt
0: es bei beim Pauli übrigens nicht. Ja, jetzt nicht so in der Form, das stimmt.
1: Ja, ja, da sind das eher so la lange,
0: laberige Interviews. Ja, also, also ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich beim HSV auch gemacht. Also, es wird werden da Trainingslager, kriegt dann immer irgendjemand mal die Kamera. Äh, nee, das gibt es also tatsächlich, die, diese langen Interviews, also jedenfalls habe ich sie nicht gesehen.
1: Also, dass der HSV dann wirklich auch so lange Interviews mit den Leuten macht, ähm, gibt es, glaube ich, nicht. Natürlich macht die Presse das, Journalisten machen das, aber ähm, die Medienmannschaft vom HSV offenbar selber nicht. Äh, ich habe lustigerweise. <lacht> Bei, ähm, bei Schalke, die haben das, die haben ein langes Interview mit Simon Terodde, was eigentlich auch quälend langweilig ist, weil er irgendwie nur, ja, oftmals haben dann Fußballer auch nicht so viele spannende Sachen zu erzählen, muss man auch mal leider sagen.
0: Also was, äh, was, ja, was mir da einfällt, was ich tatsächlich mal gesehen habe äh, auf irgendeinem HSV-YouTube-Kanal, äh, den ich normalerweise nicht frequentiere, aber ich habe es mir jetzt mal angeguckt, äh, in, der, in der Vorbereitung, ja, ähm, und da, das fand ich tatsächlich ganz lustig, war, dass die haben immer äh, Interviews mit den Spielern gemacht. Ja. Äh, während sie einen Ball hochhalten mussten, mussten sie dann irgendwelche oh. Fragen beantworten. Oh. Ja, sehr cool. Zu, zu, zur Mannschaft oder zum Verein. Ja. Oder cool. genau oder zu sich, äh, zu sich selbst, genau, sowas. genau so war ja. es. Ja. Also, ja. keine Ahnung, ähm, in, welchem, in welchem Jahr hast du irgendwie die, warst du Torschützenkönig? Keine Ahnung. Also alles, alle, alle Fakten zu einem, aber die, die mussten sie machen, während sie den Ball hochhalten. Und wenn Sie den Ball äh, nicht hochhalten, dann war, glaube ich, das Interview zu Ende. Insofern war es auch schön, immer schön spannend und kurz und knackig. Das fand ich, ja. äh, fand ich ganz gut.
1: Ja, äh, Justus, jetzt zum Schluss dieses, dieser ersten Podcast-Ausgabe. Lass uns doch jetzt noch mal kurz und knackig das Aufstiegsbarometer machen für den FC St. Pauli und für den HSV von äh, Heiter stürmisch oder auch in Prozenten, wie wir es ausdrücken. Wie stehen die Chancen bei St. Pauli? dafür am Ende unter den ersten drei zu stehen?
0: Also ich, also ich möchte das jetzt mal äh, umformulieren. Ich würde es nicht Aufstiegsbarometer nennen bei St. Pauli. Okay. Ja? Ja, okay. Das ist, das ist nicht, der, nicht der Anspruch, obwohl ich das sehr gerne hätte natürlich. Aber ich würde es eher Saisonbarometer nennen. Ich hoffe, wir haben nichts mit dem Abstieg zu tun. Mhm. Äh, ich, weiß, ich weiß ja, woher wir kommen. Ne? Habe ich habe nicht vergessen. Anfang letzter Saison sah es noch ganz übel aus. Deswegen, ja, ich hoffe, ich hoffe nichts mit dem Abstieg zu tun. Ich denke, da war auch auch mal
1: der Eigentlich, Also eigentlich, ganz ehrlich, so ein Verein ja. wie der FC St. Pauli. Ihr kommt aus Hamburg, aus Deutschlands zweitgrößter Stadt. Ihr seid eine wahnsinnig starke Marke. Ähm, ja. Und trotzdem habt, ihr gar nicht, trotzdem habt ihr nicht den Anspruch. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Also nicht, dass ich euch das jetzt mit dem Kader zutrauen würde, bei Weitem nicht. Aber ihr müsstet doch selber mal den Anspruch haben,
0: der Anspruch, ist, der Anspruch ist auch da, aber er wird jetzt nicht so, ähm, so offen äh, kommuniziert, glaube ich, wie vielleicht bei anderen Vereinen. Na gut. Weil an, andere Vereine haben nichts anderes, außer ihren Fußball und außer ihren Anspruch, in der ersten Liga kicken zu wollen. Und ihr
1: habt auch Nachhaltigkeit und, und soziale Es machen. gibt auch andere
0: Themen, über die man ja, sprechen kann. Sag, und, sag und, nur mal ganz kurz, was. was und das, ist, ich, glaube, ich glaube, das ist, es ist auch, glaube ich, langfristig, es ist, es ist nachhaltiger als jetzt irgendwie jedes Jahr wieder Panik zu machen, wir müssen aufsteigen, wir müssen aufsteigen. Wir sind ja. nämlich eigentlich ein Erstligaverein. Nein. Wir, wir, wir sind lassen, eigentlich ein europäischer Verein. Wir lassen, wir, lassen die, wir lassen die Spieler mal in Ruhe und den Trainer mal in Ruhe machen. Und wenn es dann geil läuft, umso besser. Wenn es nicht gut läuft, auch okay. So. Deswegen, meine Prognose ist, einstelliger Tabellenplatz. Das ist, das ist meine Prognose. Das ja. müssen wir hinkriegen. Sogar besser als jetzt die Abschlusstabelle. War Zehnter, glaube ich. Da haben sie ja zum Schluss nochmal so ein paar... Spiele verhauen, leider. Ich hoffe mal, dass sie es diesmal insgesamt ruhiger, solider angehen lassen. Vielleicht sogar mit Chance, irgendwie an den Aufstiegs Aufstiegsrängen zu schnuppern. Mehr, denke ich, aber ist nicht drin. Ich glaube, ihr traut euch nicht so richtig in die erste Liga. Möchtet möchtet nicht raus aus der Komfortzone. Doch, ich bin ja, ich bin ja alt, alter Fan. Ich habe ja, hab damals, äh, ich glaube, ich habe drei Aufstiege mitgekriegt. Ja. Das war schon toll. Das war toll. Also Justus, du, du bist ja hier in
1: diesem Podcast der Freibeuter, ne? Ja. Ich finde, dieses mit dem Freibeuter macht bei St. Pauli eigentlich nur dann Sinn, wenn sie in der ersten Liga sind, weil da ist es wirklich dieses Underdog-Image. In der zweiten
0: Liga kann St. Pauli nicht so als Underdog rumlaufen. Das, äh, das unterschreibe ich. Da hast du recht. Ja. Das, ähm, obwohl sich das jetzt natürlich nicht nur so als am sportlichen Erfolg irgendwie ähm, definieren sollte, ob man jetzt äh, Underdog ist oder Freibeuter ist. Ich glaube, Du hast recht, in der ersten Liga wäre es natürlich noch auffälliger, wenn da jetzt so ein Verein kommt, der irgendwie ein paar Dinge anders macht. Ihr müsstet mal nach Berlin gucken, und zwar nach, zu Union Berlin, weil die
1: haben das nämlich geschafft, sozusagen gesellschaftliche Relevanz ähm, mit sportlichem Erfolg zu verbinden. Inwiefern sind die dann gesellschaftlich relevant? Ja, also Justus, du musst dir mal Union Berlin angucken. Das ist, äh, ist genau so ein Stadtteilverein, ähm, wie, wie St. Pauli im Grunde.
0: Also, die ja. auch übrigens natürlich mit. Wie also so St. St. Pauli vor 20 Jahren, würde ich sagen. Ne? Echter Arbeiterclub. Das ist St. Pauli jetzt nicht mehr. Ja, stimme ich dazu. zu. Juti. Dann sag doch nochmal deinen Anspruch, deinen dein Aufstiegsbarometer. Mein
1: Aufstiegsbarometer, ich würde mal tatsächlich sagen, beim HSV nicht mehr als 10% Chancen, dass sie aufsteigen. Ich werde das aber nicht an mehr wetten. Was nicht, heißt das? Nicht mehr. Also ist, die Chance ist sehr gering. Die Konkurrenz ist einfach 90 zu, nicht. Kein zu 90 Prozent
0: nicht. Zu
1: 90 Prozent nicht. Ich würde jetzt kein Geld auf den Aufstieg des HSV wetten. Ja. Und ich muss auch sagen, ich würde auch, wenn Sie zwar, wenn Sie im Winter auf Platz einstehen, würde ich immer noch kein Geld auf den Aufstieg wetten, weil der HSV hat in der Verg also hat immer so immer dann wenn man gedacht hat jetzt muss doch mal also gegen Würzburg letztes Jahr haben sie äh, ja. also dieses Jahr aber in der vergangenen Saison haben sie drei 2 verloren gegen Würzburg also ja. man, es kann doch einfach nicht wahr sein also sie überraschen ja, das überrascht ist das, ist das alte
0: Muster ne ist immer irgendwie ist, immer wieder negative ja. ne? und sobald es dann auf die Zielgerade geht dann äh, da verlässt sie dann irgendwie der der Mut oder das, das Mojo, was auch immer es ist. Na,
1: na, aber natürlich, ähm, ich als Fan möchte natürlich, dass sie aufsteigen. Ich wünsche es mir und ich freue mich, ehrlich gesagt, total auf die neue Saison und ich freue mich total auf Freitagabend. Ähm, wenn sie gegen Schalke spielen, werden wieder Zuschauer im Stadion sind. Ich glaube, 20.000 sind da in Gelsenkirchen zugelassen. Es wird übrigens auch im Free-TV auf Sat. 1 gezeigt. Ja, das ist sehr
0: schön. Das werde ich mir nämlich, glaube ich, auch angucken. Ja, das gucken wir uns natürlich alle an. Ich gerne an. Genau, was man noch vielleicht sagen sollte, ist ja eh klar, alle wissen das, aber beste zweite Liga aller Zeiten. Ne?
1: Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, darüber wurde aber auch schon so viel gesprochen und wir sind ja sozusagen für den Hamburger Fußball zuständig. Es ist aber wirklich eine wahnsinns zweite Liga, es ist eine wahnsinns zweite Liga, ich glaube 13 der Vereine waren schon mal in der ersten Liga ähm, so klangvolle Namen, viel geiler als die erste Liga. Viel besser als die Erste Liga.
0: Ja, absolut. Aber dafür, da, darüber wurde tatsächlich schon viel, äh, viel gesprochen und geschrieben, deswegen lassen wir das. Liebe, liebe Zuhörer, wenn ihr uns irgendwas
1: sagen wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, ähm, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben, Freibeuter und Pfeffersack at gmail.com. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn, wir, wenn ihr unseren Podcast abonniert und wenn ihr uns auf Apple Podcast eine ja. 5 Sterne Bewertung da lasst.
0: Okay, und damit... Ja, das wäre toll. Oder einfach beim nächsten Mal nochmal reinhören und dann entscheiden. Und damit tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, liebe Zuhörer, tschüss, lieber Freibeuter. Tschüss, lieber Pfeffersack. mach's gut, bis zum nächsten Mal.